0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到秦国在彭衙之战又一次败北。这两次战争中呢，秦军的主帅。都是百里奚的儿子孟明视。按道理来说呀，发生这种连战连败的事情，孟明视本应该被追责的。但是秦穆公呢，不仅没有怪罪这个孟明视，反而继续重用他，让他发展秦国的国力。因此呢，孟明氏非常的感动，他作为秦国大夫，更加努力的发展秦国的国力。咱们说回晋国啊，在彭衙之战的同年，晋襄公以鲁国的国君鲁文公不去晋国为由，准备出兵攻打鲁国。前文在说城濮之战的时候，我曾经说过，鲁国是个墙头草。随着中原大混战的推进，鲁国开始两面战队，最后呢，持中立态度。在晋国大获全胜之后，鲁喜公赶紧抱住了晋国的大腿，加入了晋国主导的建土之盟中。鲁文公是鲁喜公的儿子，但是他比鲁喜公要憨厚很多，他不是特别善于钻营，加上这个时候鲁国三环之族的势力有所抬头，逐渐的就掌握了国政大事。所以，鲁文公对国际事务也就那么呃不上心了。其实，从鲁文公时代开始，三桓之族把持鲁国朝政的力量是越来越强了。因此呢，和主线关系不大，大伙知道鲁国的问题就行。有兴趣的小伙伴啊，可以到网上去搜一下三环，哎，我在这儿就不赘述了，免得大伙听得有点乱。咱们言归正传。当鲁文公得知晋襄公要揍他，这老哥当时就吓尿了。他是片刻不敢耽误啊，日夜兼程的就跑到晋国去抱大腿去。话说四月十三日，晋国派杨处父与鲁文公结盟。这次制定盟约的双方地位是不对等的，一个是晋国的臣子，另外一个呢是诸侯国的国君。所以，鲁国国史《春秋》在记录这件事情的时候，加上了主观情绪，表达了对晋国的不满。而且，《春秋》并没有记载鲁文公前往晋国的事情。《左传》呢，在这儿解释说，是因为《春秋》笔法隐晦地传递了一个消息：当时啊，这个鲁文公去了晋国，被扣押了下来，因此，《春秋》故意的没有记录这件事情。这次扣押鲁文公的时间并不长，啊，因为这件事呢发生在鲁文公二年，而史书中有明确的记载，在鲁文公三年的时候，晋襄公觉得自己和鲁国结盟这个事儿啊有些失礼，因此呢，这个鲁国对晋国非常重要，是一个必须要控制在自己手里的诸侯。于是，晋襄公。郑重其事的，就邀请鲁文公去晋国重新订立盟约。鲁文公得到这个消息之后啊，就带着鲁国的大夫叔孙得臣前往。晋襄公同志呢，就好好的安排了一下，该有的礼仪全部整上。我认为啊，这一次的晋鲁结盟的意义比较深远。从此，鲁国在对外政策上由依楚制齐改为了。衣晋之气。咱们今天说齐鲁大地，其实我觉得啊，如果春秋时期齐鲁能够合并成为一个国家，那以他们的实力和政治声望，是有资格逐鹿中原的。当年齐桓公称霸天下的时候，他联盟中的核心成员就是鲁国和宋国。可惜呀、啊，这个齐桓公的会盟形式太松散了。这老哥这么一走，齐鲁两国就没消停。随着晋楚两国的崛起啊，齐鲁两国基本上就没什么戏可唱了。我觉得晋襄公以及晋国大臣们的战略眼光很不错，他们作为中原霸主，非常的希望齐鲁两国分裂对抗。哎，说个大家耳熟能详的词啊，叫做“分而治之”。假如齐鲁结成联盟，再联合与齐鲁大地接壤的宋国、曹国、魏国诸国这些国家，那这个联盟就是齐桓公会盟的袖珍版。等到春秋后期对抗的时候，将从晋楚争霸变成了晋、齐、楚三国鼎立的局面。对晋国来说呢，齐鲁两国一定不能联合。这次晋鲁结盟后不久，鲁国便对楚国势力中的沈国动手，以此来打击楚国。而且随后的几十年中，鲁国的三环之族的势力抬头，他们一直跟随晋国的脚步，成为晋国联盟中重要的参与者。晋襄公陆续解决了中原诸侯国的立场问题以后，在彭衙之战的同一年的冬天。他就命令中军将先且居联合宋国、郑国、陈国的部队讨伐秦国，以此来报复秦国发动的彭衙之战。这次报复行动以晋军大胜而告终，晋军夺取了彭衙和汪地，也就是今天陕西省白水县附近的土地。此战呢，依然是崤之战的余波，在这三年之内。秦晋两国开战三次，晋国三战三胜，晋国之强由此可见一斑呐、啊。说到这儿，崤之战的余波还没完呢。话说秦穆公无力与晋国联军对抗，他就默默的把这口气给忍下了。这老兄绝对是个忍者神龟呀，做事非常的能隐忍。与秦穆公一起隐忍的还有一个人。谁呀？孟明氏。孟明氏牢记战败之耻，努力的发展秦国的国力。在鲁文公三年，也就是公元前的六百二十四年，秦穆公亲自率领晋军攻打晋国。这个时候的秦穆公已经年迈了，列位，这老兄可是晋文公的姐夫加岳父啊。晋文公都去世三四年了，这老哥还活跃在争霸的舞台上。哎呀，我真是佩服秦穆公。话说，秦穆公率军渡过黄河之后，立刻烧掉了船只。当时的秦军呢，士气非常的旺盛，很有背水一战的悲壮色彩。这一战，秦军打得非常猛，攻占了晋国的王冠和焦地。王官在今天山西省闻喜县附近，焦地呢就查不出是具体什么位置了。我估摸着这两个地方的距离不会太远。晋国的君臣上下看见秦军来势汹汹的，他们也不想和秦穆公死磕。由于秦军是远道而来，有后勤补给的压力，而晋军呢是本土作战，人家有主场优势。于是晋国就选择了一个很取巧的应对方式，他们紧闭城门，不与秦军交锋，哎，就这么耗着。秦穆公求战未果，这事儿让他很难受，就好像一个人使出吃奶的劲儿，结果一拳打在了棉花上。当时秦穆公就想啊，我继续打吧，也没办法灭了晋国；不打吧，就这么回去，他丢人呐。思来想去，秦穆公给自己找了一个台阶下。他率军跑到了崤之战的战场，掩埋了当年战死的大秦的英魂。最后回国了。回国之后，秦穆公继续重用孟明氏。只是经过崤之战之后呢，这一系列的变故，秦穆公以及此后秦国的春秋国君们对争霸中原的热情也是大大的降低了。你想啊，有强大的晋国在，就基本上阻隔了秦军东进中原的路线。随后很长的一段时间啊，秦国就调整了战略方向，从东进中原转变为西征戎狄。史书在这个时候这么评价秦国：说“遂霸西戎”，也就是称霸西戎的意思。按说春秋战国的历史啊，第一主角光环。就是秦国，最终呢，秦国统一了六国，啊，我说这件事儿啊，大伙儿别说我剧透啊，因为这肯定不算剧透。如果将春秋和战国分开，春秋时期的秦国因为地缘问题，长久以来就受到晋国的压制，可以说晋国呢就是戴在秦国头上的紧箍咒，有这个紧箍咒在，秦国要想上天那是难上加难。我知道。很多人对秦国的历史感兴趣，但是为了叙事脉络清晰，我在春秋的历史当中呢，还是抓主线，从晋楚两国的角度去叙事，秦国只作为一个穿插。说到这里呢，崤之战的余波还没结束呢，列位惊不惊喜，意不意外？这个崤之战和连续剧一样一样的呀。话说，秦穆公率军祭奠崤之战的大秦英魂之后，那年的秋天，晋襄公率军就攻取了秦国的原地和新城，以此来报复秦国攻占王关之仇。到这儿呢，崤之战以后，秦晋两国的斗争才算是告一段落。在这短短的四年当中，秦晋交手五次。晋襄公用四胜一负的战绩，为这件事情画上了一个圆满的句号。晋襄公继位以后，遏制楚国，伏击秦国，俘虏白狄首领，东征魏国，会盟鲁国。他在春秋的舞台上可以说是光芒四射。就在他如日中天的时候，公元前六百二十一年的秋天，在位仅仅七年的晋襄公不幸去世。看到这里呀、啊，我就想摁住命运的脖子问一问：这样一个雄才大略的国君，怎么能突然去世呢？啊，你给我一个完美的解释！遗憾归遗憾，历史终究是历史。下期节目呢，我想和大伙儿聊一聊晋襄公执政后的生平啊，作为介绍晋襄公的补充。所以呢，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。有气。